0: que es Adolfo Pérez Esquivel, que él es premio Nobel de la Paz y además es el presidente de la Fundación Ser que es la Fundación para el Servicio de la Paz y la Justicia de Argentina. Él promueve los valores de la paz y la no violencia y la cultura, bueno, fundada en el reconocimiento de los derechos, eh, de los derechos humanos. Nos estás escuchando, Adolfo, Fernando Baca Narvaja, te saluda, este, Adolfo Barja y Débora Espinola. Bienvenido a Genética Sindical.
1: Bienvenido, Adolfo. Bienvenido.
0: Muchas gracias por bueno, atendernos. Bueno, como decías, habrás escuchado la introducción y las palabras del Papa, pero sí. antes de meternos con el con estos este segundo tema de la deuda, en primer lugar, bueno, nos interesa tu opinión sobre el tema Colombia. Nosotros sabemos que, y hemos, lo hemos tratado en este programa, que, bueno, incluso fue, se presentó un informe sobre una misión internacional, ¿no?, de solidaridad y derechos humanos que viajó este, a, eh, a Colombia, en el cual, bueno, vos estás este, muy vinculado con ese tema. Tema, y bueno, que nos cuentes un poco tu opinión y bueno, qué está pasando realmente en Colombia
2: Bueno, el caso colombiano hay que tenerlo muy en cuenta primero se está cometiendo un genocidio y eso vamos a ver cómo lo podemos llevar a la Corte Penal Internacional pero no es de ahora eso hace 50 años o más no, si bien hubo eh, unas guerrillas en Colombia, eh, la represión se extendió a toda la población. Ahora, de Colombia se habla como una democracia, sí. pero de democracia no tiene absolutamente nada. Eh, hay, hay hechos, eh, yo vengo trabajando la situación de Colombia hace 40 años he sido presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos el antiguo Tribunal de Transláser, donde eh, después de dos años de investigación tuvimos la sección del Tribunal en Bogotá eh, recientemente fue una misión desde Argentina para investigar los, la violación de los derechos humanos y la situación colombiana fue una delegación grande de unas 20 personas que estuvieron en distintas regiones de Colombia eh, Colombia yo la conozco y hemos trabajado de, estoy hablando del año 74 así que se pueden imaginar de qué tiempo ¿no? Eh, y en el caso de Colombia hay violaciones sistemáticas con una gran complicidad de las fuerzas armadas fuerzas de seguridad pero los grupos parapoliciales y paramilitares. Los falsos positivos, eh, que son aquellos que tomaban jóvenes, los asesinaban, le ponían ropa de guerrilleros de combate, y decían de que habían sido en enfrentamientos con el ejército. Después se comprobó de que todo eso eran mentiras. Simplemente eh, los militares lo hacían para recibir ascensos, y, ...y tener algún prestigio que combatían a las guerrillas. Entre estos, tendría que hablar del entonces presidente Álvaro Uribe... ...y también de su hermano Santiago Uribe. Aquí en Argentina nos reunimos con un grupo de juristas... ...donde hubo un testimonio de Meneses, que fue un jefe de la policía... ...que denunció estas prácticas... Y eso lo elevamos a la Corte eh, de Justicia de Colombia y detuvieron a, a Santiago Uribe, porque en su hacienda era el lugar de entrenamiento de los militares, de los paramilitares y parapoliciales. Esto, y bueno, lo tuvieron que detener al hermano de Álvaro Uribe. Y yendo un poco más adelante, Álvaro Uribe con Pastrana, también un expresidente, se opusieron a los acuerdos de paz firmados en La Habana sobre eh, dejar la lucha armada y entrar en la lucha política. Así eh, eh, se opusieron a, a la consulta popular eh, para respetar los acuerdos de paz y de ahí comenzaron la, la masacre, las muertes de muchos dirigentes de las guerrillas que entraron en la actividad política. Entonces, el caso de Colombia, y así rápidamente para tener un panorama general, hay un desplazamiento, le han quitado las tierras a 8 millones de campesinos que viven hacinados en campamentos. Y más o menos Colombia actualmente tiene unos 7 millones de exiliados, muchos aquí en Argentina. Ese es el panorama de Colombia. Y lógicamente, como son considerados crímenes de lesa humanidad, por ser la desaparición forzada de personas, también tendríamos que hablar de la zona del Cauca, que es una zona esencialmente indígena, y la quita de tierras por las grandes empresas mineras y también las plantaciones de palma africana. Entonces, la situación en Colombia es dramática. Se está cometiendo un genocidio contra ese pueblo desde hace 50 años aproximadamente. Entonces, les estoy dando un rápido sí, panorama sí. ...de la situación actual que vive el pueblo colombiano. Entonces la delegación que fue... a preparar un informe... ...que espero, yo le estoy insistiendo... ...de que hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional... ...para juzgarlo como genocidio. Sin embargo, ustedes recuerden... ...así en el escenario latinoamericano... ...no se habla a través de los medios
1: de comunicación sobre la situación de Colombia. Sí, nos hace que
2: es una democracia.
1: Exacto, nos hace acordar mucho Adolfo al tema de lo que se decía de la economía deslumbrante de la de Chile, ¿no? Y que de pronto, claro. de pronto se cae esa gran máscara y vemos la realidad concreta de un pueblo movilizado y de un eh, proyecto económico neoliberal que ha dejado a la gente afuera, ¿no? Este, o como decía un ah, poco, sí, este, sí, sí. el Papa ha dejado al pueblo atrás. Este, ese proceso sí. de, de concentración económica. Ahora, eh, yendo a Colombia, el el acuerdo de paz ha fracasado de acuerdo a lo que vos un poco describís en Colombia.
2: Bueno, no el gobierno de Duque no quiere saber nada con el Acuerdo de Paz. Uh -huh. Pero detrás de Duque está Álvaro eh, Uribe. Uribe. Y, y no quieren, porque para algunos la guerra y el, negocio. Y el narcotráfico es negocio. El negocio, claro. ¿No? Es... Entonces, hablar de paz en este momento es patearles al negocio primero, pero... Eh, Tengamos en cuenta que detrás de todo esto
1: está Estados Unidos. Así es. Esto también se puede vincular con el tema de que haya una situación nuevamente de beligerancia y de no consolidar el Acuerdo de Paz en Colombia, con estos intentos de eh, desestabilizar la frontera colombiano-venezolana.
2: sí. Están tratando de penetrar en Venezuela llevando los grupos parapoliciales y paramilitares, que son mercenarios, ¿no? Así es. Que ya Para la... generar... Yo me acuerdo esto de haberlo hablado con Hugo Chávez. Ajá. No, ya a en ver. la época en que estaba Hugo... Contanos un poquito eh... eso,
1: que es más que interesante.
2: Sí, cuando estaba Hugo, eh, yo viajaba allá a Venezuela, nos encontramos, y ellos estaban... Eh, preparando porque de las pocas industrias que tiene Venezuela lo que lograron es hacer el montaje de jeep pero también esos jeep los artillaban para poder tener ametralladoras o formas de defensa para eh, recorrer la frontera que es una frontera de, muy extensa y creo que son dos mil kilómetros aproximadamente sí. entre Venezuela y Colombia. Y entonces poder vigilar para eh, impedir lo, los filtros de, de, de los grupos parapoliciales y paramilitares en Venezuela y generar eh, una situación de. Inestabilidad y de enfrentamiento. De inestabilidad política y social.
1: Ahora, eh, Adolfo, la OEA, ¿qué rol cumple en todo Ay. esto? No, digo sí, por esto, por esta declaración que ha hecho el canciller este, mexicano, con el respaldo obviamente de, del, del presidente mexicano, de eh, generar y crear un organismo diferente, alternativo a la OEA, ¿no?
2: Mira, eh, la OEA es una herramienta, y por eso está en Estados Unidos, en Washington, eh, de los Estados Unidos. De, eh, desde ahí, de los Estados Unidos, se maneja la OEA y con Luis Almagro, peor todavía. Hubo algunos secretarios generales de la OEA que trataron de poner un freno al intervencionismo de los Estados Unidos, pero Estados Unidos está instalando bases militares en todo el continente uh -huh. y con gobiernos que no están de acuerdo con su política, trata de destruirlo. Tenemos el caso de Venezuela, el caso del bloqueo a Cuba, pero eh, tiene, en Colombia, Estados Unidos tiene siete bases militares. Claro. Esto es gravísimo. Sí, así es. Estaba, eh, estaba, no me acuerdo ahora lo que era la base en, en Ecuador, que después en la, la base militar norteamericana eh, que después Rafael Correa al vencer los plazos no le quiere renovar el permiso a Estados Unidos Ajá. no este pero Estados Unidos va extendiendo hay tres grandes ejes que tiene Centroamérica Caribe el plan Colombia que para toda la región es Perú es Honduras también este ...y eh,
1: eh, la triple frontera. Sí, yo recuerdo... Eh, ...no es la primera vez que Colombia... ...desde Colombia se intenta eh, desestabilizar... ...el proceso venezolano, ¿no? Recuerdo, estando sí, Chávez, sí. la visita... ...el viaje que hizo Néstor Kina en ese momento... ...que paró un nivel de, sí. de eventual enfrentamiento... ...y bastante grave, ¿no? Mira, yo me
2: acuerdo de hablar con Hugo... ...porque éramos amigos... Y él me contó que cuando le dieron el golpe de estado y lo sacaron a Chávez, eh, quisieron asesinarlo. Así. Es. La orden era asesinarlo. Pero hubo un teniente coronel que estaba a cargo de la guardia, que, que lo detuvo, y el teniente coronel se opuso al fusilamiento de, de Chávez. No, eso me lo contó directamente, Hugo.
1: Una, una situación eh, parecida a la que vivió Fidel Castro allá, este, después, posmoncada, ¿no? Sí. Este,
2: Así es, sí, sí. Eh, bueno, algo algo, semejante,
1: algo sí. semejante. ¿Esto en qué año fue lo de lo de Chávez y este teniente coronel? No me
2: acuerdo, no, no me acuerdo Ajá. ahora en este momento.
1: Ajá.
2: Pero eh, Pero sí, era un ataque sistemático contra Chávez porque no se quería... Cualquier país que no se someta a los dictados de Estados Unidos eh, es atacado. Pero uno se encuentra con gobernantes como Piñera en Chile. Eh, yo estuve en Chile cuando fue la rebelión de los jóvenes. Ajá. Pero estaba en el sur, en el, bien 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 al sur. Bien al sur. Eh, eh, pero viajé a Santiago porque tenía que dar una conferencia y ahí pude, tragué el gas lacrimógeno de ver a todos los chicos que estaban pidiendo la educación libre y gratuita como tenemos en Argentina, ¿no? Así es. Y por eso sufrieron la represión. Pero eh, es importante la, el protagonismo de los jóvenes en la situación chilena porque se les cae todo... ...el modelo neoliberal. Sí.
0: Queremos recordar que estamos en comunicación... ...con Adolfo Pérez Esquivel... ...Premio Nobel este, de la Paz... ...hablando de la situación que está viviendo... El, ...el pueblo colombiano... no ...a raíz que bueno, vos describís que... ...tiene más de 50 años... ...de eh, violación sistemática... ...a los derechos humanos... ...y esto bueno, se ha, se ha profundizado... ...a partir del 28 de abril con el paro nacional... ...y que bueno, la, la, las multitudes salieron... ...pacíficamente a las calles... ...y la respuesta en ese caso de, de del gobierno... fue fue una gran represión y, bueno, estas violaciones a los derechos humanos. que La verdad que el informe que trajo la Misión Internacional es impresionante porque describe, incluso está documentado con videos, con, bueno, con testimonios. La verdad sí. que es, es un documento muy, muy, muy valioso. Y acá yo me quedo con esto que rescato lo que vos decís, que hablar del tema Colombia no se puede dejar de lado el intervencionismo. ¿No? y cuál es la eh, cuál es digamos como para concientizar eh, eh, porque hay una invisibilización muy fuerte por parte de los medios de comunicación de esta violencia que sufre Colombia eh, eh, el tema por qué eh, tenemos que mirar Colombia y cuál es la gravedad de este intervencionismo qué puede pasar en la región o cuál es el plan para la región que aviso las vos
2: Mira, lo que uno tiene la, la mirada sobre Colombia, que tendría que ser un poco un país como Israel en, en Medio Oriente, con la cuestión palestina y la región, Siria, Libia, Afganistán, es decir, es una base operativa de Estados Unidos sí. para el intervencionismo en el resto de los países del continente. Eso lo vemos como una una base operativa, eh, política, estratégica y militar. Uh -huh. ¿No? Esto es lo que, eh, lo que quieren hacer de Colombia. Es un pueblo que está sufriendo muchísimo, porque yo recuerdo estar en el campamento de los desplazados campesinos, y todas esas tierras pasaron a mano un poco de lo que hicieron también en Guatemala, ¿no? Así es. Eh, 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 que lo, han pasado todo eso a las grandes empresas multinacionales, no solo para plantar la palma africana, los monocultivos, sino también por la minería y los recursos naturales de Colombia. Es un lugar, es, 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 eh, Colombia está en un punto estratégico, podríamos decir, en un punto clave eh, de intervencionismo en el resto de los países latinoamericanos.
1: Clarísimo. Te hago una preguntita antes de pasarte al tema que nos preocupa también, obviamente, las condicionalidades de la deuda externa argentina. Eh, sí. ¿Cómo ves el panorama este, latinoamericano esta situación? Este, ...de Perú, esto que está pasando la constituyente... la próxima elección en Chile... ...bueno, la recuperación de la democracia en, en Bolivia... este, ...la situación brasileña, ¿cómo ves el panorama?
2: Mira, eh, es extenso el, el tema... ...pero voy a tratar de hacer una síntesis... ...el golpe eh, contra Evo Morales... ...lo he conversado con él... Eh, ...fue instigado por los Estados Unidos...
1: Clarísimamente. Sí. ...y la
2: intervención de la OEA... ...el caso de Luis Almagro... ...el secretario general de la OEA... Eh, ...intervino ahí como para eh, derrocar... El, ...que saquen a, a, a Evo Morales... No, eso, y Evo todavía en la presidencia denunció a la embajada de Estados Unidos y su intervencionismo en los actos electorales.
1: También con un intento de asesinato ya de, de probado También, que ha salido sí, de los sí. medios recientemente, ¿no?
2: Sí, sí, y lo triste de todo eso el intervencionismo de Macri, todavía presidente en la nación, con el envío de armas para la represión. Así es. Esto hay que investigarlo y, lógicamente, sancionar a Macri, donde no respeta la soberanía de otro pueblo, sino que interviene en forma directa en los golpes de Estado. El caso de Brasil. Bueno, esto sería largo, pero dice que voy a tratar de hacer una
1: síntesis. Usted puede, usted puede.
2: Bueno. Este, cuando estaba todavía Dilma Rousseff, eh, nos habían llegado noticias de la preparación del golpe contra Dilma, a través de la LAUFAR, Así es. que era desplazarlo. Entonces me tomé un avión, me fui a Brasilia. Nosotros como SERPAC tenemos eh, secretariados en 11 países de América Latina, entre ellos Brasil. ...me fui a Brasilia y en el Plan Alto me encontré con Dilma Rousseff... ...la fui a ver, darle el apoyo... ...pero cuando salí los diputados, los senadores me pidieron... ...ir a la Cámara de Senadores a, a decir unas palabras... ...y fui a, al Senado, ahí en Brasilia... ...y saludé primero a todas las la senadoras, senadores... Le digo, cuidado, aquí le están preparando un golpe de Estado a la presidenta de Maduzas. Ese fue mi discurso. Mm. Se armó un escándalo tremendo. Pero a los pocos días se confirmó que fue el derrocamiento... La realidad, de, de, el un... de la única verdad. Claro. Ahora, ¿por qué había que sacarlo a Dino al para impedir que Lula se presente a elecciones? Ahí hubo la Laufar a través del juez Sergio Moro, eh, en, en Curitiba, para eh, armarle, eh, hablando en yo la cama, a Lula. Estuve dos veces en la prisión con Lula. Una fui con eh, el teólogo Leonardo Boff, que no lo dejaron entrar, y la segunda sí, dejaron entrar a eh, Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique, uh -huh. ...ahí logramos eh, conversar largo con Lula... Y, ...y bueno, eso fue para neutralizar a Lula porque... Y, ...y todo esto manejado de la embajada de los Estados Unidos... ...los resultados los tenemos ahora con un Bolsonaro... ...que está destruyendo no solo la economía... ...sino los grandes desastres en la Amazonía, ¿no? Así Contra los pueblos originarios, el coronavirus la destrucción económica y social, y la violencia sistemática que se vive en Brasil. Pero, eh, viendo la situación de América Latina, la Laufar, después de los golpes de Estado militares, lo tenemos que dar, primero en Honduras, contra Manuel Zelaya. Así es. Sacarlo también a través de la Laufar, que lo sacaron prácticamente en calzoncillos. Eh, el otro fue contra eh, Fernando Lugo en Paraguay. Paraguay. En Paraguay. Después contra Dilma Rousseff y sacar a Lula. Y después contra eh, Evo Morales en Bolivia. Uh -huh. Los ataques a Venezuela, le, yo recuerdo estar viajando con Europa y ver que los diarios europeos, no solo con... con eh, el, el presidente de Venezuela, sino también contra Hugo Chávez, ¿no? Que decían que eran dictaduras cuando hacen elecciones y tienen, pero nadie habla de Colombia, no habla de, habla de Honduras, no habla, habla de lo que está pasando eh, en, en Guatemala. Uh -huh. no es, es realmente preocupante los grandes medios de comunicación el poder hegemónico de la información eh, continúa lamentablemente y engañan también yo eso lo pude comprobar en hechos porque fui cuando fueron los bombardeos eh, en Irak a Bagdad fui de Amán Jordania, Bagdad mil kilómetros de desierto porque no había aviones para llevar agua al hospital pediátrico de Bagdad y ahí la BBC de Londres decía que dos bombas inteligentes habían entrado por el tubo de ventilación del búnker militar y mataron al búnker militar lo daban como un triunfo ahí mataron 600 niños con sus madres estuve ahí con los sobrevivientes
1: impresionante
2: por eso digo lo que son lo que es la distorsión de los medios de información
1: bueno algo, esto algo
2: hemos denunciado.
1: Este, este cinismo en la comunicación, algo de esto hemos visto acá con el macrismo, ¿no? El sí, tema, total. El
2: total,
1: tema de ¿no? que ahora ellos dicen que este gobierno ha, ha generado un endeudamiento este, inexistente, ¿no? Cuando tratan de encubrir el endeudamiento que ellos han desarrollado acá en la Argentina. Este es un tema que, que creo que el Tribunal este, de los Pueblos tiene una declaración sobre el tema este de la deuda externa, ¿no?, del, del FMI.
2: Sí, sí. sí. Bueno, sobre esto venimos hace 30 años trabajando más, ¿no?, con los equipos, con, con Diálogo 2000, con Barro de y muchos otros economistas, eh, venimos trabajando sobre la deuda la deuda son la nueva forma de esclavitud hoy no te encadenan no te ponen porque las cadenas no son visibles pero son cadenas de la dependencia de los condicionamientos de territorios por deuda que es lo que están haciendo no y, y la deuda aumenta esto como decía Eduardo Galiano más pagamos más debemos ...y menos tenemos. Es Así esto, es, ¿no?
1: Perfecta síntesis.
2: Es una síntesis, bueno, Eduardo, con Eduardo Berliano... ...y el Tribunal Permanente de los Pueblos... ...hemos trabajado en Berlín... En, un, ...en una de las sesiones del Tribunal... ...sobre el Fondo Monetario Internacional... ...y el Banco Mundial. No los mecanismos de dominación... ...porque esos organismos... ...son organismos para generar la dependencia y el endeudamiento para el enriquecimiento de la banca internacional. Entonces hay que, eh, que pensar. El problema de América Latina, mira, Macri hizo un trabajo de demolición durante los cuatro años, en síntesis. Destruyó la UNASUR, el Marcosur y la CELAC, Así que es. eran los organismos regionales que Kisna
1: Bases tanto fundamentales. Néstor como
2: Cristina, lo veían fundamental en defensa de las democracias latinoamericanas. Sí. Y estos tuvieron una una posición permanente para destruir estos organismos regionales. Lo importante es la unidad continental. Ningún país vamos a salir solo de esto claro, si no tenemos bueno. la capacidad sí. de, de unidad.
0: Sí, completamente de acuerdo. Bueno, Adolfo, te agradecemos muchísimo estas declaraciones, eh, sobre todo por el tema de Colombia, el tema deuda, dos temas que para nosotros la verdad que son muy importantes y que siempre tratamos en este programa. Vamos a seguir este, visibilizando desde aquí la situación que está viviendo este, el pueblo colombiano y difundiendo bueno, eh, esta, eh, el informe de, de, de la misión y siguiendo de cerca bueno, qué es lo que está sucediendo para que el tema Colombia siga en agenda. Y también el otro tema que nos preocupa, que es el tema... Este, de, de la deuda externa y del Fondo Monetario Internacional que, como vos decís, bueno siempre oprimen a los países este, de, de América Latina este, y el Caribe, no los países que estamos en desarrollo. Y me Así quedo con, un, con, una, con una frase que vos solés decir, que los derechos humanos no tienen fronteras. ¿No? y que por eso hay que así seguir muy de cerca el tema Colombia, vos que sos un luchador de, lo, de los derechos humanos, y le invitamos a los oyentes y a las oyentas que eh, ingresen en, en, la, en las redes sociales, en la página de la Fundación CERPAG donde así está toda la información de la, la gran tarea que hacen y bueno, también de, de, del, tema, del tema Colombia, lo pueden encontrar este, por este, serpag.org.ar y por las redes sociales y te agradecemos muchísimo Muchísimas
1: gracias Adolfo Gracias, un recorrido Nobel, de, un de primera línea muchas sí, gracias así
0: ¿eh? es. un abrazo
2: gracias,
0: hasta pronto. estuvimos conversando con Adolfo Pérez Esquivel premio Nobel de la Paz quien además es el presidente de la fundación SERPAC, Servicio para la Paz y la Justicia en Argentina hablando del tema Colombia y del endeudamiento y le recordamos a los oyentes que esta entrevista va a estar disponible en nuestras redes sociales por supuesto y también en nuestro episodio Spotify así, ah, muy clara se y no concreta se nos fue vamos